0: Мы с вами уже знаем, что наш прекрасный мозг – это большой лентяй и обманщик, который сделает все возможное, лишь бы только не тратить свои ресурсы и не принимать осознанных решений. И сегодня мы с вами продолжим обсуждать эту тему. Да, сплетни про мозг, пришло их время. В выпуске про дуальный процесс мышления мы говорили о том, что периодически вместо того, чтобы принимать осознанное решение – Мы используем паттерны поведения, паттерны мышления, то есть какие-то шаблоны, которые основаны на нашем прошлом опыте или информации, которую мы поняли, увидели, присвоили, поверили. Сегодня же мы поговорим о другом варианте шаблонного мышления, о когнитивных искажениях. Чем же это отличается от паттернов, которые мы обсуждали ранее? Дело в том, что когнитивное искажение это явление массовое, то есть каждый из нас испытывает или испытывал какие-то когнитивные искажения, и их удалось даже описать, типизировать и, в принципе, понять, как с ними вообще жить. А паттерны поведения зачастую основываются как раз на нашем личном опыте, то есть вот я пережил какую-то ситуацию, подумал, что теперь я буду действовать вот так, я так и действую. Но вот так когнитивные искажения берутся иногда даже неизвестно откуда. Интересный факт, что когнитивные искажения могут быть присущи не только индивидууму, то есть отдельному человеку, но также могут возникать у толпы людей. То есть когда люди собираются все вместе и происходит какое-то определенное событие, то они думают исключительно в шаблонном варианте. Так что если вы думаете, что вы как раз не подвержены когнитивным искажениям, то скорее передумайте, потому что это не так. Мы все с вами подвержены этой заразе. И сегодня разберемся, что это за дела такие происходят. Эти искажения часто называют ловушками мозга, и здесь очень сложно не согласиться, потому что действительно из-за того, что мы действуем с вами по сценарию, мы можем попадать в какие-то ловушки. И, соответственно, мыслить неправильно, делать совершенно неверные выводы и поступать очень даже стереотипно. Самые частые причины, по которым возникают когнитивные искажения. Сбой обработки информации. Ментальный шум. Ограничение мозга в обработке информации. Эмоциональные и какие-то моральные причины. Социальное влияние. То есть, как вы видите, довольно много разных причин. Они разносторонние и происходят совершенно из разных источников. Будет непросто. Просто не бывает. Чаще всего когнитивные искажения делят на четыре типа. Первое – это когда много информации, когда у вас переизбыток информации. Ее настолько много, что мозг с ней не справляется и решает, что проще действовать абсолютно шаблонно. Когда вам не хватает смысла, то есть вам сложно понять происходящее и разобраться в нем, качественно проанализировать и сделать какие-то выводы. Когда вам приходится быстро реагировать. Кстати, мы говорили об этом, что если вас заставляют принять решение в максимально сжатые короткие сроки, то, скорее всего, здесь что-то не так, и вы примете неверное решение. И, конечно же, когда мы с вами вспоминаем и запоминаем. Но тут дело в том, что наш мозг вообще тот еще любитель искажать всю информацию, которую мы собираем, поэтому нам придется его понять и простить. А вот это немного драматично. Всего существует, фиг знает сколько когнитивных искажений. И это официально, запишите и э, распишитесь. Конечно, я шучу. Все дело в том, что, изучая разные источники, я встречала абсолютно отличную друг от друга информацию. Кто-то говорит, что когнитивных искажений 112, кто-то говорит, что 131, кто-то еще какую-то цифру называет. Думаю, дело в том, что когнитивные искажения постоянно изучаются и дополняются, и поэтому конечного понятного на данный момент числа этих искажений у нас просто нет. Но на самом деле это не суть важно, важно то, что эти когнитивные искажения существуют в природе. Давайте для примера мы рассмотрим несколько вариантов вот этого шаблонного мышления. И вполне возможно, что вы узнаете в этом себя. Чтобы не затягивать выпуск, я вам расскажу про 5 популярных когнитивных искажений, которые довольно часто встречаются, по крайней мере лично. Я замечала их вообще очень много раз. Эффект Зейгарник. Очень сложная фамилия. Ну, какая есть. Психологический эффект заключающийся в том, что мы лучше запоминаем прерванные действия, чем завершенные. Думаю, вы замечали, что сезоны сериалов частенько заканчиваются интригой. И сделано это неспроста. Как раз э, сделано это для того, чтобы вызвать вот этот эффект «Заигарник». Потому что мы с вами увидим, что действие было не завершено, соответственно, запомним, что мы хотим увидеть завершение. И будем ждать выхода новых серий. Говорят, что это искажение можно использовать и в свою пользу. Если вам нужно что-то выучить, и вы для этого читаете какую-то статью или учебник, то перед тем, как ложиться спать, то есть когда у вас заканчивается вот эта итерация изучения материала, не завершайте его, то есть не дочитывайте до логического конца. Оставьте незавершенным, и тогда все, что вы прочитаете за этот день, запомнится вам намного лучше. Признаюсь вам откровенно, я таким образом использовать этот эффект не пробовала. Мне очень сложно не дочитывать. Второе когнитивное искажение. Эффект Икея. Суть его заключается в том, что мы с вами больше ценим вещи, к созданию которых приложили руку. Как это доказывали? Провели эксперимент, к счастью, не над студентами и не над собаками, а над какими-то взрослыми состоявшимися людьми. В общем, позвали кучку людей и разделили их на две группы, группа А и группа Б. В группе А выдали мебель из икеи, и, кажется, еще лего и оригами. Предложили это все дело собрать, то есть взять и превратить кучу палочек в табуретку а второй группе просто выдали готовые, точно такие же изделия. После того, как первая группа собрала свои изделия, провели опрос и попросили назначить цену за каждый предмет. И вот группа А, которая непосредственно участвовала в создании этих предметов, то есть приложила к этому свою руку, Давала большую стоимость. То есть, они говорили, называли цену в полтора-два раза выше, ну, естественно, в среднем. То есть, вполне возможно, что кто-то оценил так же, как и люди из группы Б. Ну, а вот люди из группы Б, конечно, оценили ну, примерно так, как это стоит в магазине. А вот, кстати, дополнительное исследование этого эффекта показало, что если э, люди что-то делают, и у них не получается, они сталкиваются с трудностями, они не могут, например, завершить, или им нужно приложить больше усилий, чем они рассчитывали, чем они могли бы, то тогда эффект ике рассеивается, и люди оценивают итог ниже. Интересно. Следующее искажение, мое любимое. проклятие знания». Суть его в том, что когда мы знаем какую-то информацию, нам кажется, что все вокруг ее тоже знают. Мы, кстати, говорили с вами в одном из вообще первых выпусков подкаста «Не надо усложнять», как, собственно, преодолевать этот эффект и как учиться объяснять людям так, чтобы они поняли, сколько же нервов потрепало это искажение. Во-первых, потому что оно категорически мешает нам нормально понимать друг друга и нормально общаться, передавать друг другу информацию. Очень частая проблема, например, когда мы ставим задачу своему коллеге, какому-то другому человеку, нам кажется, что какие-то вещи из того, что мы вообще хотим получить в итоге, они довольно очевидны. И поэтому мы ставим задачу в таком сжатом виде, не давая полной информации. А коллега, когда видит эту задачу, у него становятся огромные глаза, потому что он не понимает, он искренне не понимает, что мы от него хотим. И это очень большая проблема. Ну и, конечно же, для всех людей, которые хотели бы делиться своими знаниями, но считают, что они будут говорить невероятно очевидные вещи, это тоже является большой проблемой. А все почему? Потому что проклятие знания. Еще одно мое любимое когнитивное искажение – эгоистическое предубеждение. Суть его заключается в том, что мы с вами уверены, будто успех – это исключительно наша заслуга. А вот неудача вызвана какими-то внешними факторами и причинами. Ну, то есть я-то, конечно, классный, очень-очень. На работу я опоздала исключительно, потому что пробка была. Это вот все они виноваты, все те бараны, которые встали передо мной, между мной и офисом. То есть дело не в том, что я неправильно рассчитала время, выехал в неподходящий момент. Дело в том, что это все высшие силы. Я думаю, что с таким искажением вы тоже сталкивались. И на десерт у нас эффект слепого пятна. Суть этого искажения в том, что нам с вами кажется, будто мы в меньшей степени подвержены когнитивным искажениям, чем все остальные. И это когнитивное искажение тоже доказано эмпирическим экспериментальным путем. В 2001, если я правильно помню, году провели эксперимент над студентами. Ну, конечно, над кем же еще проводить эксперимент? В мире экспериментов все довольно просто. Если тебе нужно проверить рефлексы, то бей током собак. Это, кстати, отсылка к одному из выпусков. Если тебе нужно провести опрос, то пошли в университет. Ну да ладно. Значит, в 2001 году в Стэнфордском университете провели опрос студентов. Психологи подготовили подробное описание нескольких когнитивных искажений и попросили студентов оценить, насколько они подвержены тем или иным ошибкам мышления. И также им нужно было оценить, насколько их одногруппники подвержены тем же самым ошибкам. И в итоге выяснилось, что, конечно же, студенты считали, что вот они-то... Они-то вообще почти не подвержены всем этим ошибочкам, а вот их одногруппнички, конечно, к ним нужно присмотреться, потому что, скорее всего, они мыслят неправильно. Ну да, как говорится, я Д'Артаньян, а вы все... А вы не забывайте следить за собой и прокачивать навыки мышления, ведь это ценнейшая вещь, которая у нас есть. Я прощаюсь с вами до следующей среды. Ставьте лайк, подписывайтесь и приходите ко мне в телеграм-канал. Я буду вас ждать. Пока-пока.